0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đấu thầu sửa đổi tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định rõ tiêu chí điều kiện chỉ định thầu tránh lạm dụng khi triển khai trong thực tiễn. Bên cạnh đó, quy định về đấu thầu mua sắm thuốc và vật tư y tế cần chặt chẽ, khả thi chương trình quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này cử tri lên tiếng thưa quý vị và các bạn các vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra ở nhiều địa phương ở mỗi lĩnh vực khác nhau các đối tượng thường sử dụng một số chiêu thức thủ đoạn hết sức tinh vi do đó để sớm phát hiện và ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực này cần tăng cường đồng bộ nhiều giải pháp trong đó cần sớm hoàn thiện pháp luật bịt kín những kẽ hở pháp luật trong đấu thầu.
0: Thời gian qua, tội phạm trong hoạt động đấu thầu diễn biến vô cùng phức tạp, xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực như đầu tư xây dựng, giao thông, xây dựng mua sắm công, đặc biệt ở cả lĩnh vực nhạy cảm mang tính nhân văn cao như y tế, giáo dục, văn hóa. Các sai phạm này gây ra rất nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Ông Nguyễn Hà Sơn, người dân ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho rằng, hiện nay trong quá trình đấu thầu các công trình đầu tư công có xảy ra tình trạng quân xanh của đỏ. cái vấn đề mà đấu thầu thi công, thì đối với trách nhiệm của đại biểu hội thì các chí làm gì để loại bỏ được cái vấn nạn là công ty anh, công ty em và công ty của chúng ta trong cái công tác đấu thầu để ảnh hưởng đến cái chất lượng thi công của các công nhân. Qua các vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra ở nhiều địa phương thời gian qua cho thấy để thực hiện các hành vi phạm tội ở mỗi lĩnh vực khác nhau, các đối tượng lại sử dụng một hoặc một số chiêu thức thủ đoạn hết sức tinh vi các đối tượng lợi dụng lỗ hỏng pháp luật để chỉ định thầu trái quy định pháp luật, giả mạo hoặc sai lệch hồ sơ dự thầu, thông đồng, móc ngoặc thẩm định giá nhằm nâng khống giá trị gói thầu, vân vân. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư pháp chính đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng rõ ràng cái mục đích của đấu thầu là gì là để nhà nước lựa chọn đơn vị cung cấp các cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ làm sao để chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và rõ ràng là giá cả đấy phải phải bằng giá thị trường hoặc thấp hơn giá thị trường thì nhà nước mới có lợi thì mới sử dụng hiệu quả tài sản nhà nước. À, tuy nhiên là các cái vụ án hình sự thời gian gần đây cho thấy rằng là đã có sự lòng vòng, thổi giá và rõ ràng là ở đây có phần lỗi của công tác quản lý liên quan đến trách nhiệm của cái người đứng đầu với đơn vị tổ chức đấu thầu đó, liên quan đến trách nhiệm của các cái cán bộ cá nhân có liên quan. À, tuy nhiên, điều này cũng cho thấy rằng là rõ ràng đang có lỗ hỏng áp dụng pháp luật mua sắm thiết bị dự ở đấu thầu. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hiện tượng thông thầu khiến các doanh nghiệp, người dân lo lắng, bất an. Chúng tôi lo lắng nhất đó là cái hiện tượng thông đồng trong đấu thầu, tức là các cái hiện tượng thông thầu, các hiện tượng đấu thầu chân gỗ, đấu thầu cùi, đấu thầu mà có quân xanh, quân đỏ. Cho nên chúng ta cần phải nỗ lực để xây dựng hoàn thiện các quy định của luật đấu thầu để bịt kín các rủi ro. Ở góc nhìn về đấu thầu trong lĩnh vực y tế, nhiều ý kiến cho rằng hiện nay các bệnh viện đang tốn rất nhiều công sức đối với công tác đấu thầu, thậm chí khi mua sắm những vật dụng hành chính quản trị. Trong khi đó, những người làm công tác chuyên môn như bác sĩ cử nhân, điều dưỡng không được đào tạo về kinh tế nên khi thực hiện việc đấu thầu lại phải đi học thực tế cho thấy thời gian qua có những sai sót về đấu thầu, khiến nhiều người trong lĩnh vực y tế sai phạm bị xử lý rất lãng phí nhân lực.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo thẩm tra dự thảo luật đấu thầu sửa đổi của Ủy ban tài chính ngân sách trình bày trước Quốc hội cho thấy, dự thảo luật mới theo hướng giảm một số trường hợp chỉ định thầu, đồng thời chỉnh lý quy định về chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn theo hướng áp dụng đối với một số gói thầu có tính đặc thù, chỉnh lý quy định chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp thuốc, hóa chất, thiết bị y tế để bao quát các trường hợp cấp bách, cấp cứu trong lĩnh vực y tế.
1: Các đại biểu cơ bản đồng tình với nhiều nội dung đã được sửa đổi bổ sung. Tuy nhiên để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi Quốc hội xem xét thông qua, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần ra soát kỹ lưỡng quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục chỉ định thầu đảm bảo công khai, minh bạch, tránh lạm dụng khi áp dụng trong thực tiễn triển khai. Về chỉ định thầu, đại biểu Lê Thị Song An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An và đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ hơn cách thức để xác định cụ thể nội dung này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan đơn vị khi áp dụng trong thực tiễn.
0: Dự thảo luật thì đã bổ sung mở rộng thêm nhiều trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu theo tôi, việc mở rộng này là chưa phù hợp, vì về lâu dài sẽ không tạo ra tính cạnh tranh công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, tiềm ẩn nhiều rủi ro dễ xảy ra tiêu cực, mặc dù trong báo cáo tiếp đề nghị là ban soạn thảo tiếp tục ra sót quy định chặt chẽ hơn các trường hợp và thẩm quyền quyết định các trường hợp chỉ định thầu theo quy định tại điều 23 của dự thảo luật, tránh việc áp dụng tùy tiện hoặc lách các quy định của pháp luật. Tuy nhiên mà quy định ràng buộc đó vì chỉ định thầu hiện nay phải nói rằng một số chủ đầu tư hiện nay người ta không dám chỉ định thầu tha là tổ chức đấu thầu nó thuận lợi dễ hề dàng hơn nếu mà cái nhà thầu khi mà tổ chức chỉ định thầu lúc mà chọn hồ sơ phải nói là rất tốt nhưng giữa chừng nó bị suy dinh dưỡng thì công trình đù này kia tất cả đó nó không đạt được hiệu quả như vậy thì quy trách nhiệm cho chủ đầu tư cái doanh nghiệp A, doanh nghiệp B, doanh nghiệp C này nè là thân quen với mình, cho nên mình mình mới chỉ định. Nhưng thực tế là phải nói là rất là khách quan, nhưng là quy định trách nhiệm. Cho nên tôi thấy thì tình hình hiện nay mà chỉ định thầu, một số công trình hiện nay người ta không có dám.
1: Sự thảo luật đấu thầu sửa đổi đã dành hẳn chương 5 quy định về mua sắm tập trung, mua thuốc, hóa chất, thiết bị, vật tư y tế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Trong đó, quy định cụ thể về lĩnh vực này là mua sắm tập trung, thỏa thuận khung, lựa chọn nhà thầu ưu đãi trong mua thuốc hóa chất thiết bị vật tư y tế. Góp ý về vấn đề này, đại biểu Lã Thanh Tân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho biết, quy định đấu thầu tập trung được áp dụng khi hàng hóa dịch vụ cần mua sắm với số lượng lớn. Tuy nhiên, đấu thầu tập trung thực hiện đối với hàng hóa thuốc men vật tư với số lượng nhỏ, rất nhỏ, rất ít và hiếm.
0: Hiện nay, điểm hạn chế lớn nhất của cơ chế mua sắm tập trung là mất thật nhiều thời gian phải chờ đợi vì mua sắm tập trung thường làm theo đợt được tổng hợp từ nhiều cơ quan đơn vị, do đó nếu mua thuốc hiếm có số lượng ít mà thực hiện mua sắm tổ trung là không hợp lý, không thể đảm bảo được nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh. Vì vậy, tôi đề nghị bỏ nội dung này của điểm A khoảng 1, điều 53 của dự thảo luận.
1: Về chỉ định thầu, đối với các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, thiết bị vật tư y tế, đại biểu Phạm Thị Kiều, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông và đại biểu Trần Khánh Thu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, đề nghị quy định rõ trong luật này để giải quyết những vương mắc và đặc thù trong lĩnh vực y tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
0: Khi có tình huống khẩn cấp, tổ chức được giao mua sắm có thể ứng trước hàng hóa để phục vụ đúng mục đích yêu cầu cấp bách theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, sau đó thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định. Nhưng trong luật khám bệnh chữa bệnh, sửa đổi thì tôi không thấy có quy định nào. Và hiện nay thì bản dự thảo này thì lại nêu là thực hiện theo quy định của luật khám bệnh chữa bệnh, nên tôi đề nghị thay thế cụm từ cấp cứu người bệnh thành trong tình trạng khẩn cấp cấp bách, cũng cần quy định rõ hơn về trường hợp cấp bách trong y tế, cơ quan nào xác định trường hợp cấp bách.
1: Một trong những nội dung cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu đó là quy định về phạm vi áp dụng luật đấu thầu đối với doanh nghiệp nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước. Dự án luật đề xuất 2 phương án, phương án 1 hoạt động lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của luật doanh nghiệp. Phương án 2, hoạt động lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của luật doanh nghiệp. Phương án 2, hoạt động lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của luật doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn của doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ. Đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang và đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
0: Thì tôi rất không tán thành với ý kiến lập luận nói rằng là nếu mở rộng phạm vi áp dụng luật đấu thầu thì bảo vệ tốt hơn lợi ích của nhà nước. Cá nhân tôi thì lại thấy khác, nó ngược lại. Nên là trong trường hợp này thì tôi cho rằng là nếu như áp dụng cứng nhắc cái luật đấu thầu cho cả các công ty con của doanh nghiệp nhà nước thì nó có thể ảnh hưởng đến sự linh hoạt chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và như vậy thì gián tiếp vô hình chung Lợi ích của nhà nước cũng bị ảnh hưởng, chứ không phải là như chúng ta suy nghĩ ban đầu. Và điểm thứ hai là tôi rất lo ngại của cái việc mở rộng cái phạm vi áp dụng này. là Hiện nay rất nhiều công ty con của doanh nghiệp nhà nước cũng niêm yết trên thị trường chứng khoán.
1: Trong thực tế, có nhiều doanh
0: nghiệp nhà nước đã sử dụng vốn của mình để thành lập các pháp nhân, còn gọi là công ty con, để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh. Với quan điểm, ở nơi đâu có sử dụng vốn, tiền ngân sách nhà nước, thì ở đó phải có cơ chế phòng chống tham nhũng tiêu cực. Do vậy, với những doanh nghiệp mà ở đó có quyền chi phối thuộc về doanh nghiệp nhà nước thì vẫn phải cần áp dụng cơ chế đấu thầu như dự án sử dụng vốn nhà nước để đảm bảo tính công khai, minh bạch, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Còn doanh nghiệp nhà nước ấy 50% đi đầu tư vào một cái doanh nghiệp khác mà chúng ta đã quản lý bằng rất nhiều luật khác. Còn ai mà tham nhũng tiêu cực thì đã có cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm tra, cơ quan điều tra và chúng ta trị thôi, chứ không phải chỉ có dùng cái luật đấu thầu mà chúng ta khắc phục được tất cả cái tiêu cực và tham nhũng.
1: Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết sẽ tiếp tục báo cáo chính phủ xem xét phương án hoàn thiện quy định về vấn đề này theo hướng bảo đảm thông thoáng thuận lợi cho hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp nhà nước nhưng không làm suy giảm hiệu lực hiệu quả quản lý nguồn vốn nhà nước.
0: Đối với cái hoạt động mà lựa chọn nhà thầu và sử dụng vốn của nhà nước. Thứ nhất là cái phương án mà của chính phủ trình thì không làm thu hẹp cái phạm vi áp dụng của luật Và vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn nhà nước. Theo đó thì doanh nghiệp nhà nước theo nghị quyết 12 và luật 69 thì phải có trách nhiệm bảo toàn sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của nhà nước, đầu tư vào doanh nghiệp và nhà nước không can thiệp vào các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước tại các doanh nghiệp khác và phải bảo đảm doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường.
1: Các đại biểu quốc hội cũng tham gia nhiều ý kiến hoàn thiện dự án luật liên quan đến các hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, đấu thầu trước, quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trách nhiệm của các bên tham gia hoạt động đấu thầu, giải quyết kiến nghị khiếu nại trong đấu thầu, hủy thầu. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình quốc hội với tri chiêm này. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
1: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý thì người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc người dân tộc thiểu số là người có công với cách mạng, là người thuộc hộ nghèo, là trẻ em, là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo hoặc thuộc một trong các trường hợp khác quy định tài khoản 7, điều 7, luật trợ giúp pháp lý, sẽ được nhà nước trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hay lợi ích khác.
0: Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật, người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp nêu trên, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, nơi cư trú, hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý bằng các hình thức sau.
1: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
0: Tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện, kiểm sát, tòa án.
1: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.
0: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số bao gồm 63 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
1: Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý